0: Señor Jesucristo, Hijo del Padre Queridos amigos de Radio María En su programa Iniciativas de Cambio Aquí con Elena Salazar Hoy les cuento que mi corazón está pesado Me pesa eh, leyendo todas las noticias oyendo todas las noticias sobre lo que está pasando en Israel como que he podido profundizar un poco en qué fue lo que pasó cuando los reyes magos llegaron a donde Herodes a preguntar dónde estaba el rey recién nacido de los judíos y es cómo puede ser que han pasado dos mil años desde que Jesús resucitó, más treinta de para atrás de, de cuando Él nació, y que pueda estar este pueblo perseguido, viendo a ver cómo lo sacaban, y más todavía, más atrás todavía, cuando Moisés logró sacarlos de Egipto, y todavía el, el faraón que aparentemente los está dejando ir, resuelve que no, que va a volver otra vez a perseguirlos y, y se va detrás de ellos y después hum, se ahogan todos en el Mar Rojo. Y desde luego se ponen a pensar, ¿por qué, ¿por qué los persiguen? Bueno, y uno oye decir toda clase de cosas. ¿Qué es que son unos tacaños? ¿Qué es que son los dueños de las finanzas del planeta? ¿Qué es que son los que manejan esto y lo otro? No, sencillamente es porque es el pueblo de donde salió el salvador del mundo. El cordero de Dios que va a inmolar para salvarnos a todos. Y que hay un enemigo fatal que tiene Dios que se puso furioso y en el libro de Daniel dice que él no se aguanta eso que porque ¿por los seres humanos van a ser más importantes que los ángeles y armó todo ese cuento en el cielo y apareció semejante guerrilla en el cielo que se llama los demonios y cómo vemos tantas cosas que pasan sobre el planeta tierra que no es más que el resultado concreto, material y físico de eso que el demonio armó cuando supo que él que era el que estaba al mando de todas las cosas que era el primer ministro de Dios y que estaba como decir de segundas en la fila que primero era Dios después eran los ángeles después era... ...el mundo animal... ...después el vegetal... Y, ...y él podía como gobernar sobre todo... ...y, y Dios lo tenía pues de... de viceministro... De, vice, ...de vicepresidente más bien... ...y que todo pasaba por sus manos... ...y de repente descubrió que no... ...que lo bajaron de la fila... ...y que ahora primero estaba Dios... ...después seguían los seres humanos... ...y el tercero estaban los ángeles y ahí sí el reino animal y el reino vegetal. Y eso lo enfureció, y desde ahí se acabó la paz, la armonía y, y la vida sencilla y, y llena de, de contento que Dios había planeado para nosotros. Y como igual, como desde, desde que salieron del paraíso y que Dios puso el ángel con la espada de fuego en la puerta del paraíso, eh, les prometió que llegaría un día en que nos mandaría un salvador. O sea que los seres humanos desde el primer momento han cargado en su corazón la esperanza de ser rescatados y de alguien que sirva de puente, entre Dios y nosotros, para que podamos volver a estar con nuestro Padre, y tenemos la parábola del hijo pródigo, y bueno, tantas historias que Jesús nos quiso enseñar para que entendiéramos eso, y ahora lo que estamos viendo es otra vez una pataleta que está haciendo el demonio, porque yo pienso que nuestro Señor va a venir pronto, porque las cosas no pueden seguir como están. Es demasiado malvado y estamos demasiado perdidos y ya no sabemos qué es bien y qué es mal. y Estamos, como dice San Pablo, ahí en ese capítulo de los romanos, llamando bien lo que es pecado y llamando mal lo que es el bien. Y entonces vemos esta masacre que hicieron estos de jamás en esos pueblitos y las mentiras que han dicho de que los eh, israelitas invadieron una una tierra y que se la quitaron a los palestinos. A ver, señores, ustedes no han leído la Biblia, señores palestinos, ustedes no han leído la Biblia, esa tierra se la dio Dios a los judíos antes de que existieran como pueblo judío. Se la dio a Abraham y después a Moisés le dio los límites esa tierra que yo les voy a dar es de aquí a acá, por este lado, y de acá a acá, y de acá a acá y, acá, y resulta que los creyentes tampoco hemos leído nunca la Biblia. Por lo tanto, estamos creyendo todo lo que dicen esos mentirosos, llorones, y haciéndose las víctimas que son los supuestos palestinos, que no existen los palestinos. Pero ellos están felices diciendo que la tierra palestina y que no es que hay que oír. Toda esa historia hay que profundizar, hay que oír los eruditos de hoy que están enseñando qué es lo que está pasando allá y de verdad se puede uno dar cuenta que esto es una guerra como esas que, que sucedían en las épocas antiguas. Lo que hay en el corazón de los que persiguen a los israelitas es el mismo odio y la misma hazaña y la misma cosa que le uno precisamente en el Antiguo Testamento, de cómo los agarraron y se los llevaron para Babilonia y después esa otra cultura también y destruyeron los el Reino de Israel y destruyeron el, el Segundo Reino y bueno, después regresaron y el rey que los tenía cautivos los dejó regresar. Estamos exactamente viendo la misma cosa suceder en el siglo XXI y los israelitas peleando igual por los principios que Dios les enseñó, por lo que Dios les prometió. Con mucha tristeza, pero también como sintiéndome, como viendo una película, más que viendo una película, sintiéndome metida en esa película de lo que está pasando en Israel, además de lo que está pasando en Ucrania, no porque nadie se acuerda ya de Ucrania, pero allá siguen masacrando a gente, y estos de la OTAN... Y, 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 y los de Estados Unidos y, y Putin está tranquilo sentado de pierna cruzada sin hacer nada él no los ha atacado él no los ha invadido él solamente se quedó ahí dejando que ellos se tiren de cabeza y él se defienda y defienda a su gente entonces ¿qué está pasando? a mí lo primero que me pasó es que estoy diciéndole a nuestro Señor, oye, pero es que estás durmiendo la siesta, ¿o qué? A nuestra Señora diciéndole, pero tú eres la Señora de todos los pueblos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está, está sucediendo todo esto en, en, en el planeta? Y eso porque es lo que nos cuentan las noticias, pero hay otras guerras, los gringos se están metiéndose otra vez a Haití, están metiéndose en, en, en otros países, están allá. Con sus soldados todavía dizque, protegiéndolos, por lo que están es robándose los, los eh, recursos naturales de los países. Bueno, esto es un asalto a mano armada de, de tantas cosas, de, también de nuestra, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, porque ahora la gente no anda hablando con inteligencia, y haciendo debates, y, y estudiando, y preguntando, y formándose. sino Todos a los sentimientos y todos aterrados, llorando, porque qué horror, todo lo que está pasando en todas partes. Pero no sabemos si lo que nos están diciendo es la verdad o no. Bueno, y yo les digo que, volviendo a leer el mensaje de la vez pasada, todavía podría durar, yo creo que cuatro o cinco Reuniones más hablando sobre el mismo mensaje, pero no. No, porque no quiero que ustedes se me duerman y que no vuelvan al programa. Así que hoy vamos a seguir con el mensaje 24 que se lo dio nuestra señora Aida el 16 de noviembre de 1950. El anterior había sido el 15, el 15 de agosto, me parece. Se me devuelve en mi cuaderno y me oyen pasar las hojitas y todo. Es sí, decir, el agosto 15 de 1950 y la Virgen dejó de, apar de aparecerse hasta el 24, hasta el 16 de noviembre, perdón, del 50. Resulta que el 1 de noviembre el Papa Pío XII había proclamado el dogma de la asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma al cielo. Ahora, ¿qué pasa con los dogmas? Los dogmas no es que a un Papa se le ocurrió de repente inventarse un, un, una, nueva, una nueva parte y añadirla a todo lo que ya se sabía sobre la fe. No... Los dogmas son eh, avisos que saca el Papa recordándole a la gente lo que se ha creído durante toda la vida porque empieza a suceder que la gente deja de creer, la gente deja de formarse, la gente deja de, de, de interesarse y entonces el Papa como que nos tiene que volver a subir a la carrilera, al tren. Entonces, vamos a empezar a leer nuestro mensaje del primero de, de. ¿Qué digo? Del 24 de noviembre, basado en lo que había hecho el Papa el primero de noviembre de 1950. El dogma de la asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma al cielo. Manda ahora tu Espíritu sobre la Tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón. Dice Ida, a partir de este hecho, los mensajes adquieren un nuevo rumbo. Este mensaje, el primero... Tras la propia mención del dogma por la Virgen misma, ella se da a conocer por primera vez como la señora de todos los pueblos. ¿Se acuerdan? que Bueno, eso es para después, perdón. Yo sigo con el mensaje. En los mensajes siguientes, ella dice su oración. Y centra la atención... Su oración es la que siempre rezamos, bueno. Y centra su atención en su propia imagen y se refiere por primera vez al último y al más grande dogma, el de corredentora, medianera y abogada. Veo a la señora de pie sobre el globo de la tierra, indicándolo, me dice, hija, estoy de pie sobre este globo porque quiero ser llamada la señora de todos los pueblos. Las palabras de todos los pueblos aparecen sobre su cabeza en semicírculo. Sus pies están sobre Inglaterra y Alemania. La señora continúa diciendo, ya te lo he dicho. Misión en el propio país y ahora quiero mostrarte algo. Y la señora indica de nuevo el globo, y está de pie, ahora con los dos pies muy juntos sobre Alemania. La señora hace un movimiento como poniendo un pie sobre Inglaterra y dice, por ahora esto es todo. Y vuelve a poner el pie sobre Alemania. Y junta de nuevo firmemente los pies la señora está otra vez con las manos abiertas y mira muy triste a Alemania. Entonces la señora dice, hija, he puesto mis pies aquí. Hay que salvar a Alemania. El hijo te ha traído precisamente acá. Por eso, Ida está ahora en Alemania recibiendo este mensaje para que lo compartas y para que lo comprendas mejor he hecho sanar a muchos enfermos ella me muestra el mapa y me indica allí un lugar veo claramente Lourdes y otros lugares no sé qué lugares son la señora dice comprendes ahora lo que deseo aquí hay tantas almas enfermas hay que salvarlas, porque se van de acá, de Alemania. ¿Por qué se van de acá, de Alemania, tantas religiosas a las misiones? Que se queden acá. Aquí hay tanto trabajo que hacer. La señora indica algo y veo el Vaticano, mientras dice que el Papa envía a los medios y llame a los pastores. Um, que, ah, que les dé los medios y llame a los pastores. Que de lo contrario, Alemania se perderá. Hay una enorme apostasía. La gente no quiere contribuir a la construcción de nuevos edificios de iglesias. Hay que exhortar a los eclesiásticos para esto. Es un trabajo difícil. Se los advierto. Los otros se esfuerzan en arrebatarles a Roma, al pueblo alemán. A continuación, veo frente a mí una calavera en el suelo con unos huesos cruzados. La señora los coge y los pone a sus pies sobre Alemania. Y entonces dice, el hijo quiere dar su protección especial y me ha mandado a ayudar a Alemania. Pero hay que animarlos a que hagan lo que yo les diga. Entonces veo muchos niños pequeños que vienen a su alrededor y la miran extasiados. La señora los señala, y yo veo a mi izquierda hombres y mujeres de pie, pero muy lejos de la señora y de los niños. La señora junta las manos y dice, Alemania tiene que comenzar a recuperar la unidad, cada uno en su propia casa. Los hijos tienen que estar de nuevo unidos al padre y a la madre, que se arrodillen y recen juntos el rosario. Luego parece como si la señora despidiera a los niños y dice, Tienen que comenzar desde la base y luego extendiéndose por todo el mundo. La caridad tendrá que ser bien practicada de nuevo. Tendrá que, ser, tendrá que surgir una gran acción entre los católicos que podrá ser divulgándola predicando más sobre esto en las iglesias por todas partes emprended la acción y mientras parece como si la señora empujara a la gente es muy importante que esto se haga hay otros que están tratando de destruir a Alemania el pueblo está ahora dispuesto. Así que dilo, dilo. Y Entonces la señora hace con el dedo un gesto de, de advertencia. Que trabajen fuertemente. Después de esto, veo otra vez al Papa delante de mí. Y la señora dice... El Papa afirmará si se lo piden. Entonces la señora extiende las manos cruzadas sobre Alemania y luego se retira de Alemania y veo el globo de la tierra que da una vuelta bajo sus pies. La veo de nuevo sobre el mundo y me señala Roma. Ahora advierte con el dedo y dice que el Papa continúe siempre así. Ahora es la gran oportunidad para Roma. Veo diversas iglesias ante mí y la señora con un solo movimiento de la mano las derriba todas. Yo veo en el fondo la gran cúpula de San Pedro y la señora dice, ahora ha llegado la gran oportunidad a condición de que el Papa lleve a cabo lo que se ha propuesto hacer. Y la señora tiene sus manos sobre el papa, protegiéndolo. Y ella dice, habrá una gran agitación en el mundo. Los rusos no se van a detener así nomás. Por eso les digo, yo soy la señora de todos los pueblos. Y al decir esto, recalca la palabra todos. Y la señora se va. En el corazón de todos los pueblos. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer para desilvanar esto y entender un poco? Estamos a cinco años del final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Europa sigue siendo un caos. Alemania está dividido en tres. Los aliados cada uno se cogió un pedazo, los rusos un pedazo. Por eso existe una Alemania oriental. Los franceses se cogieron otro pedazo, los gringos se cogieron otro pedazo. Y la cosa está llena de, de militarizada. Y no pueden moverse sin permiso. Eh, les están lavando el cerebro, los están prohibiendo a los alemanes decir ciertas palabras que solamente se usan en alemán y que tienen que ver con su amor a la patria y, y con su, su los alemanes son unas personas super románticas pero eso no no eso lo mataron durante ese tiempo hay una cantidad de palabras que, que quedaron borradas del vocabulario porque tenían que ver con el amor a la patria con el amor a, a la tradición, con, con el orgullo de ser alemanes, y todo eso estaba prohibido. Entonces, eh, pues fue un tiempo terrible, y estaba el Plan Marshall, que se, se supone que sin la ayuda de, de que los americanos le, le trajeron a Europa económicamente y, y moralmente, eh, Europa no se hubiera recuperado no sabemos qué tanto se recuperó aparentemente por encima pero pues yo creo que el corazón de las personas se queda roto y con, con lo que estamos habiendo, viendo ahora el problema de los judíos no se resolvió para nada ahora están saliendo por todos lados grupos que tal acá en Bogotá a ver, chinos pendejos de 16 años adolescentes o qué que se van a la entrada de la embajada eh, eh, a pintar suásticas eh, y a decir que, que maten a los, a los que hay que volver a matar a los, a los judíos que, le, que les echen gas a los judíos ¿qué está pasando? ¿de dónde salieron es, esas personas que fueron a hacer eso? ¿Quiénes son? ¿Cómo puede estar en el medio nuestro una gente que está pensando? A mí me pasó una vez en un colegio de curitas, el colegio belga de, de, de Bogotá. Estábamos haciendo un curso con un padrecito amigo mío y estábamos viendo a ver cuáles son los problemas. De... Eso era con chinos de décimo. ¿Qué, qué, ¿Qué problemas hay en el mundo y cómo esos niños a esa edad podrían estarse ...preparando para resolverlos cuando llegaran a, a su edad adulta. Y llega un chino y dice que, que es que el mundo se tiene que volver comunista. ¿Qué ha oído ese niño en su casa? Esto es año... ¿Qué les digo yo? 2003 o 2004. ¿Qué ha oído ese niño que el comunismo es lo que va a rescatar al mundo, y se para otro niño enfurecido y le dice, pero oiga, yo llevo con ustedes cuatro años, les he contado todo lo que, por lo que me ha pasado mi familia, cómo nos tocó huir de Cuba, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando con toda la gente de mi familia que se quedó allá, a usted le parecería bien, o sea, ¿para qué les ha servido a ustedes que yo les cuente si ustedes no han unido unido lo que yo les he contado y siguen creyendo que el comunismo es lo último? Y entonces otro chino dice, no, no, es que realmente no, no es el comunismo, el problema de verdad es los judíos. Y le digo yo al chino, ¿usted conoce algún judío? No. No. ¿Usted sabe de alguien que conozca a algún judío y que el judío le haya hecho algo malo? Pues no. ¿Entonces por qué está diciendo eso? Ah, yo no sé. Yo no sé por qué estoy diciendo eso. Después el padre me comentaba, no le puedo creer que esos niños que los conozco yo desde pre kinder cuando llegan acá haya oído yo esas dos cosas que oí hoy en este salón. No lo puedo creer pues sí como no sabemos nada como nunca les preguntamos a los niños como ellos andan por la calle como ellos oyen a otras personas como nosotros no somos claros en nuestros principios pues resulta que tenemos un niño adorado que saca las mejores notas y todo pero que está pensando que hay que matar a los suyos para que el mundo se arregle pero no se ve a sí mismo no se da cuenta que él es un racista y no sabe por qué es un racista. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Yo aprendí en mi casa que los campesinos que trabajaban en las fincas de mis abuelos eran exactamente igual a nosotros. Que era como una comedia. Que a nosotros nos tocaba hacer que los nietos del, del terrateniente y a los otros les tocaba hacer el, el papel de campesinos. Pero que cuando no estábamos en la comedia... Éramos exactamente iguales, ellos y nosotros. Qué bendición, cuánto he agradecido yo ahora que estoy viejita. Eso que aprendí con mi familia. Pero naturalmente eso no es lo que aprende todo el mundo. Qué lástima que no, no sea una cosa más difundida. Bueno, entonces, centra la atención la Virgen... Dice por primera vez que ella es la señora de todos los pueblos y dice, dice su oración, le enseña su oración a Ida y también le explica cómo es la imagen que ella quiere que pinten de ella y más adelante le explica por qué está parada así, por qué tiene la cruz detrás de ella, los rayos que le salen de las manos, por qué no hay nubes sino ovejitas debajo de ella, bueno, todo eso. Eso ya lo veremos cuando lleguemos allá. Y le dice que sigue preocupadísima por Alemania. Y si vemos lo que está pasando ahora con el sisma que hay en Alemania, pues sí, la Virgen tenía toda la razón. Desde el 50 al 60, al 70, al 80, al 90, al 2000, al 2010, al 2020, 70 años. Y estamos viendo cómo Alemania dejó de ser católica, se acabó de volver protestante y atea, y ahora, como la misma Iglesia católica, en donde más pervertida está, es en donde están promoviendo todo lo, lo que va en contra de los, de los mandamientos y, del, y de la ley moral de la Iglesia que no es inventada por la iglesia, sino que es lo que llamamos la, la, la ley moral humana, que es no hacerle al otro lo que a uno no le gusta que le hagan a uno, y tratar al otro como a uno le gusta que lo traten a uno. Que Eso se llama, eso es lo más básico que puede haber. No hay nada más básico que eso, y eso existe en todas las, en todas las culturas. ¿Y cómo dice, cómo dice la Virgen que, que estamos yéndonos a otras tierras a llevar la fe cuando hay que hacerlo aquí? Que está cansada de decir que en cada país hay que trabajar, es donde más hay que trabajar. Y dice que hay gente que está como en una, en una misión para robarle a Alemania, a, a la iglesia ¿cómo habrá sido eso? pues no no sabemos mucho yo no no he, no he encontrado la forma de poder como estudiar y profundizar y saber qué fue de verdad lo que pasó con Alemania cómo ha sido el, el caminar de, de Alemania hacia el dejar su fe entrar en la apostasía que igual la Virgen se lo dijo a los niños en a los niños en Fátima y es lo que vemos en todas partes la apostasía se va siendo sencilla entonces aceptamos aceptamos que las familias se desbaraten mismo nosotros nos separamos si nuestros hijos se separan pues esos ya son grandes, eso es su propia decisión. Nosotros no tenemos que decir nada. No tenemos ni la minoría, cuántos nietos habrán abortado. Mm, y, y ni idea. Eh, no, no podemos hablar de esos temas. Como dicen que de política y de religión no se puede hablar. Y bueno, todos así felices y todo se va desmoronando. Cinco, y nos demos cuenta entonces sigue la señora preocupada por Inglaterra también pero más sobre Alemania y lo grave es que igual Alemania se recuperó a pesar de todas esas trabas que les pusieron después de la segunda guerra Alemania volvió y llegó se convirtió en la economía más fuerte de Europa porque es que los alemanes son trabajadores ellos son serios, ellos son comprometidos. Cuando ellos dicen sí, es un sí. cuando dicen no, es un no. Entonces eso pues hace que, que las cosas funcionen. ¿Y cómo la Virgen le puede decir a Ida? Hija, he puesto mis pies aquí porque hay que salvar a Alemania. El hijo te ha traído precisamente acá a Alemania y en ese momento Ida no estaba en, en Holanda, sino en Alemania eh, recibiendo el mensaje y, y, y la Virgen quiere que ella hable, hable con la gente de, de Alemania con, la, con, con los sacerdotes con la curia de Alemania y se nos acordamos lo que pasó durante la segunda guerra que les contaba yo como cuando el, el obispo de Holanda se enfrentó con los nazis y les dijo que ellos no tenían derecho de hacer eso con, con los alemanes el general que estaba ahí a cargo le contestó todo esto era con cartas publicadas en los periódicos le contestó ¿ah sí? ¿les parece que, que, que no podemos mandar a los campos de exterminio a los, a los eh, eh, judíos? listo, pues ahora también vamos a mandar a los católicos entonces, en Alemania, pues ya sabemos que en Holanda había muchos protestantes, muchos protestantes, y están todas esas historias de esa señora que se llama Boom que también acabó en los campos de concentración porque su papá, que era, que era protestante, ayudó a no sé cuántos judíos y católicos para que se escaparan de los campos de concentración, Acabaron allá también ella y su hermana. Y, y, y resulta que el Papa resolvió callarse la boca y e irse con mucho cuidado porque en Alemania había 22 millones de católicos. Y no quería que esos 22 millones acabaran igual que los de Holanda en los campos de concentración. Entonces acordémonos de San Maximiliano Colbe cómo fue que pasó su tiempo en, en los campos de concentración entonces la cosa era seria bueno entonces la señora le muestra un mapa y en ese mapa ya ve Lourdes y la Virgen le dice cuántas sanaciones ella ha hecho para que la gente se dé cuenta que lo que ella está diciendo es verdad pero ella no habla tanto, aunque se curaron los enfermos. Ella habla es de que las almas están enfermas. Dice la Virgen, hay tantas almas enfermas, hay que salvarlas. Y después dice, pero ¿por qué se van de aquí las monjitas? ¿Por qué se van a las misiones si aquí hay tanto por hacer? Pero es eso, ¿no? Preferimos irnos a otro lado porque así no tenemos que enfrentar la realidad que estamos viviendo. Y en la Biblia siempre dice, en no sé cuántas partes nuestro Señor dice, que el que se aleja de Él, el que lo abandona, el que le da la espalda, dejará de recibir las bendiciones que Él le tenía a ese pueblo no me acuerdo en, en qué parte es que después dice, y si me, pu, mi pueblo se arrepiente y reconoce y regresa y me pide perdón y empieza a, a um, obedecer mi propuesta yo los bendeciré los perdonaré y los bendeciré pero a ninguno se nos ocurre que tenemos que ir a donde Dios y pedirle perdón porque hay otra cosa terrible que es algo que yo estoy aprendiendo últimamente y es que yo soy parte de ese pueblo, además de mi pecado de yo alejarme de Dios, soy parte de ese pueblo que se ha alejado de Él y que me siento aparte. Eso, un día está rezando el rosario y de repente nuestro Señor me echó un ladrillazo en la cabeza porque estaba yo diciendo mmm, perdón a, a los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén y aunque dice de nuestra muerte, amén los pecadores eran los otros y yo no pero oí la voz de Dios adentro de mi corazón decirme usted es una de esas y desde ese día pues pude empezar a rezar el rosario como es. Yo soy parte del pecado de mi pueblo, Colombia, y soy parte del pecado del mundo, porque vivo sobre el planeta Tierra. Entonces podemos como mirar, ah, sí que en África los negritos todavía no conocen a nuestro Señor y que hay que ir a luchar contra los protestantes, que ellos están allá metidos y como así... Pero resulta que aquí mi misma familia se está alejando cada vez más de Dios y yo no hago nada para ayudarles a regresar. Y a lo mejor hasta yo ya no me doy cuenta y estoy de acuerdo con el aborto y estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual y, y nunca en mi vida me he leído el capítulo de, de San Pablo donde dice que por dárselas de sabios se volvieron estúpidos y que... Por eso Dios los abandonó y los dejó que se enredaran con sus, con sus pasiones y que todo habla ahí San Pablo de, de todo el rollo homosexual. Es perfecto, lo habla perfecto. Y, y entonces, ¿no? Eso no, no no pobrecito. Eso está en las células. O sea, nuestro Señor los hizo así y, y después va y dice que no entrarán al cielo, como le decía yo a una persona que peleaba conmigo, por eso le dije bueno, entonces va a coger su Biblia, arranque todas las páginas donde dice que los homosexuales no entrarán al cielo. Por algo Dios sabe, nos dice que eso es un pecado. Pero bueno, no, con tal de estar bien con todo el mundo, con tal de ser la persona más querida y más amable. Pero si es que el llamado está a ayudarle a nuestro Señor con esas ovejitas que se salen del redil... Y que él dice en la parábola del buen pastor, a esas también las tengo que ir a buscar y las tendré que traer al redil y no habrá sino un solo rebaño y un solo pastor. Pero entonces sí, me caen gordísimos los protestantes y no quiero saber nada de ellos, no tengo, bueno, yo no puedo decir eso porque <ríe> yo sí me he dado mucho por tener muchos amigos protestantes y los quiero con todo mi corazón, son personas muy especiales. Pero entonces sí, son, son nuestros enemigos, los protestantes, en vez de aprender de ellos, por lo menos a estudiar la Biblia y a tratar de vivirla como hacen ellos. Y sigue Nuestra Señora diciendo que hay que hablar con los sacerdotes, que hay que motivarlos, que como así que ya no hay nadie que quiera construirle una iglesia a nuestro Señor. Pues es que podemos imaginarnos, yo no sé si entendemos lo que quiere decir que las cosas sean sagradas. ¿Qué es que una cosa sea sagrada? Una iglesia seguirá siempre siendo sagrada, aunque ahí no haya nadie practicando la religión católica. Pero como así que en Alemania hay iglesias que son discotecas? Y esto les parece lo último nadie nadie se pellizca Qué vergüenza con nuestro señor no pero Elena usted es una extremista y una exagerada y bueno seguramente nuestro señor me ha puesto en el corazón cosas que de verdad yo no tengo con quien compartirlas porque la gente se le torce los ojos cuando yo empiezo a decir esas cosas y la Virgen dice, va a ser un trabajo difícil, se los advierto, porque hay otros que se esfuerzan en arrebatarle a Roma al pueblo alemán. Esto estamos en el año 1950. Ahora, los mismos curas, los mismos cardenales y los mismos obispos alemanes están felices de bendecir los matrimonios entre hombre y hombre y mujer y mujer. Y bueno, ¿cuántos no serán pedófilos? ¿Qué es lo que se ha ido descubriendo a lo largo de los años? Pero es que no, nadie habla de eso, eso no se puede decir. Hasta ahora se está destapando, se está destapando los pecados sexuales, el abuso sexual de los niños dentro de las mismas familias. Y yo les digo, yo sé de qué estoy hablando porque me pasó a mí en mi pellejo. Entonces, ve la virgen en unos huesos, una calavera con unos huesos cruzados, y los pone a sus pies. ¿Qué quiere decir eso? Los pone a los pies de ella, mientras está parada sobre Alemania. Y dice que el hijo quiere dar su protección especial a Alemania y que la ha mandado a ayudar a Alemania. Pero que hay que animarlos, que hay que animarlos para que hagan lo que la Virgen mande. Pero si es que la misma Virgen le dice al Papa, le manda a decir con Lucía que en tal fecha tiene que hablar y decir cuáles son los secretos de Fátima. Y después del Papa Pío XII, que era el que tenía que decirlo, ¿Cuántos papas han pasado? Y nosotros todavía no sabemos si el Papa sí ya nos dio el secreto de Fátima o no. ¡Qué gente tan desobediente! ¿Cómo va a estar el entonces el mundo como está? No, no, no. Es, dice la Biblia, extra, que los niños la miran extasiados. Que vienen todos esos niñitos y se paran frente a ella, yo no sé si a ustedes les han mandado por su whatsapp, esas foticos de niños de dos tres cuatro añitos parados frente a una estatua de la Virgen, cómo la abrazan, cómo le dan besos, o sea, los niños siguen estando ahí, en la misma situación en que estaban esos niños que, que Ida vio, que la Virgen le mostró, y que vio Ida, hombres y mujeres, de pie, pero muy lejos de la señora y de los niños. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos tan ocupados en nuestros quehaceres mundanos que ya no sabemos, como nuestras abuelitas, a mí cuántas cosas no me enseñaron mis abuelas. En mi época uno entraba al colegio a primer elemental y uno en su casa con sus abuelas o su tía viejita o lo que fuera, uno ya había aprendido a sumar, a restar y a leer y a escribir. Todas mis amigas entramos a primero Elemental en 1948 y ya sabíamos todas esas cosas. Nadie iba a Quintel a los dos años ni a los tres años. Entonces, ¿cómo no se van a derrumbar las cosas? ¿Qué tal los niños de dos y tres años en manos de unas señoras extrañas, supuestamente muy preparadas en no sé cuántas universidades, para las que los niñitos les importan un pepino? Entonces, no son sus hijitos. Esos niños no aprenden lo que es, digamos, la cultura de su casa. No aprenden lo que es la rutina, el quehacer diario. Me acuerdo como yo tenía tres y cuatro años y mis abuelos me alzaban, tanto mi abuelo como mi tía abuelo, y se sentaban en una mecedora con el periódico eh, eh, a, mir a mirar los periódicos que pues eran gigantescos. Y yo estaba sentada en su canto recostado contra ellos y ellos iban pasando las hojas, me iban explicando, iban leyendo la noticia, pero me contaban lo que estaba en el en la foto. Y yo creo que de ahí es que yo saqué ese interés por todo lo que pasa en el mundo y a mi alrededor. Pero en un kinder sentada haciendo muñequitos de plastilina o yo qué sé, pintando, no sé. Eso a quién le importa, eso para qué me sirve a mí cuando, cuando mi, mi alma necesita es alimentarse de vida, de, de familia. En esas familias donde los primos de otros lados venían a estudiar y se quedaban en la casa de uno, donde la tía o el tío venían de otra ciudad porque tenían que hacer diligencias en Bogotá y se quedaban en la casa por unos días. No, pues, ¿Qué no aprendía uno en ese tiempo? Aunque ellos estaban ahí. Entonces, pues vemos cómo es que se fue derrumbando todo. También dice la Biblia en algún lado... ...que el Papa firmaría si se lo piden. Y yo me imagino que lo que ella está diciendo... ...que el Papa firmaría... ...pues es el dogma que está pidiendo. ¿Cómo así que al Papa Francisco... Ya le dijeron que si él va a, a proclamar el dogma de nuestra señora corredentora, abogada, y que fue lo que le dijo a Ida, que ella fuera que quiere ser llamada la señora de todos los pueblos, ella pide que se la nombre como corredentora, medianera y abogada. Y el papá dijo que ella no es corredentora. ¿Pero cómo no va a ser corredentora si Dios no hubiera podido hacer nada? Si ella le hubiera dicho al ángel Gabriel, Ay, ¿sabe qué? Díganle a Dios que yo le mando decir que eso está muy difícil, que yo soy muy chiquita, que yo soy muy boba. No, 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 que yo no le puedo colaborar con eso. Chao. ¿Cómo no va a ser corredentora Nuestra Señora? Entonces, ¿por qué no tenemos todavía ese dogma de corredentora, abogada y medianera porque ni siquiera sabíamos que eso lo había pedido a ella yo hace muy poco supe, pero hay unos cuatro años hace que supe de estas apariciones y fue muy chistoso porque tengo un amigo que me regaló la estampita y me dijo, mire, le te traigo esta estampita de regalo porque usted siempre dice que usted es una cabra loca que se le metió a nuestro señor en el rebaño de ovejitas y entonces póngale póngale cuidado a esta a esta, eh, este dibujo, este cuadro de la Virgen. Fíjense bien, y, verá. y me puse a detallarlo. Y no, pues casi me caigo desmayada. ¡Qué belleza! Las nubes son ovejitas. Entonces, y yo soy catequista de una forma de enseñar la fe que se llama en la catequesis del buen pastor, que gira todo alrededor del amor de Jesús por sus ovejas, es el centro... De, de, de todo lo que Jesús dice no solo Él cuida a sus ovejas da la vida por ellas sino que después se vuelve oveja cordero inmolado para pagar por nuestros pecados entonces me llegó al alma al alma Nuestra Señora de todos los pueblos y por eso hasta ahora pues el Padre Germán se puso feliz de que hiciéramos un programa sobre las apariciones de Nuestra Señora de todos los pueblos entonces, ¿cómo no vamos a estarle pidiendo a nuestro Señor? Pues que le mueva el corazón al Papa. Pero también es necesario que nosotros, los creyentes, se lo pidamos, porque así pasa con los dogmas. Los dogmas no aparecen sino hasta que la gente quiere ese dogma. Entonces tenemos que pedirlo. Eh, ...decirle a nuestros sacerdotes, decirle decirle a yo qué sé, al obispo... ...decirle a nuestro cardenal, nuevo cardenal tan lindo... ...que qué está pasando, que si la conoce, que si sabe eso... ...como cuando yo le dije al Padre Germán... ...cuando le conté, él me dijo, no tenía ni idea... ...y se puso a estudiarla, y a veces él reza la oración... ...entonces, para que Nuestra Señora, Nuestro Señor pueda hacer las cosas tenemos nosotros que decirle que queremos eso. Entonces, ¿cómo se pasa el tiempo de rápido? Les cuento que ya se nos acabó. Y terminaremos otra vez con el cuento de la Virgen que dice, habrá una gran agitación en el mundo. Los rusos no se van a detener así nomás. Y por eso dijo, yo soy la señora de todos los pueblos. Y al decir esto, recalca la palabra todos y se va. ¿Cómo vamos a hacer con esta nueva advocación que ella nos dice? Porque yo la puedo escoger para que sea yo sea de ella hace tiempo, lo, lo hice. Desde que vi que ella tenía ovejas eh, por todos lados, yo la escogí. Pero eso quiere decir entonces que unos que a mí me caen gordos y no me gustan, ella también es la señora de esos y que son mis hermanos y que por lo menos tengo que dejar de hablar mal de ellos y rezar y pedir por ellos. Entonces, queridos amigos, como siempre, vamos a rezar como... Habiendo podido de golpe profundizar un poco en lo que tiene nuestra Señora en su corazón, y cogidos de la mano de ella, con la mano de San José, como hacemos siempre, eh, le vamos a decir a su hijo que ahora sí que necesitamos que, que haga que esta oración funcione sobre el planeta. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén junto con San José, que es el terror de los demonios y el protector de la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.